0: Seguimos con las historias de nuestro Athletic, en las 24 copas, los 24 momentos históricos que hacen de nuestro club el rey de copas, aunque al Barça tenga más títulos. Lo que ha hecho el Athletic a lo largo de su historia, más que centenaria, bien se merece lo de ser los reyes de copas. <risa> Y viajamos en el día de hoy hasta el año 1945 Sí, para muchos eh, centrado en el final de la Segunda Guerra Mundial De la que hablaremos, por supuesto eh, Pero también en lo que significó pues algo extraño En la carrera de uno de nuestros mitos vivientes De Telmo Zarra Fue expulsado en la final Sí, fue expulsado en la final Y es un dato pues que, que merece su, su reflexión porque tampoco están muy claras las razones por las que fue expulsada. Además, se trataba de una final nuevamente frente al Valencia, al que se le había ganado la temporada anterior, y, claro, pues tercera consecutiva y Copa en propiedad. Pero como siempre, en nuestras 24 copas, 24 historias, nos toca contextualizar el momento de la historia que se estaba viviendo. Estamos en el año 1945. Nena, la risa, nena es en tus labios de grana la de aquí. Bueno, pues podemos hablar, nos vamos a centrar casi en lo que sucedió en esta Segunda Guerra Mundial, a los que nos tocaba un poco de refilón, Bastante teníamos con tener a Franco y su cuadrilla de mangantes alrededor. Y bueno, pues eh, en el mundo lo que sucedía era que era de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en enero a los juicios de los líderes nazis en Nuremberg durante diez meses más tarde. Estos fueron los acontecimientos clave del año 1945 que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. Y para hacerlo cronológicamente, el 27 de enero Auschwitz fue liberado. Fueron los soldados del ejército rojo los que entraron en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde se encontraban aún 7.000 sobrevivientes hombres y mujeres. Las fuerzas alemanas antes de el avance soviético habían evacuado a partir del 17 de enero en marchas de la muerte a 60.000 prisioneros hacia otros campos de concentración ubicados más al oeste. Más de un millón y medio de personas, entre ellos un millón de judíos, fueron exterminados en ese inmenso complejo de 42 kilómetros cuadrados construido a partir de 1940 en el sur de Polonia ocupada y que se convertirá en el símbolo del holocausto. Las tropas aliadas habían comenzado la liberación de los campos de concentración y exterminio el 24 de julio del 44 con el descubrimiento de Maidanek cerca de... Lublin en Polonia por parte del Ejército Rojo. Terminará el 8 de mayo con la liberación de Teresinstag o Teresin en checo, al norte de Praga. Del 4 al 11 de febrero se produce la conferencia de Yalta sobre el futuro de Europa. Una vez que Alemania fuese vencida, reúne en Yalta una estación... Balnearia de Crimea a Stalin a uh, Franklin Roosevelt y a Winston Churchill, mandatarios de la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente. Las tres potencias aliadas se ponen de acuerdo, entre otras cosas, sobre el reparto de Alemania y Berlín en cuatro zonas de ocupación, incluyendo una para Francia. El problema de la frontera oriental de Polonia, cuya invasión el 1 de septiembre del 39 desencadenó la guerra, también es resuelto. Stalin consigue el reconocimiento de la línea Cursón, que deja a los soviéticos el 40% del territorio polaco el 13 al 15 de febrero es bombardeado durante tres días un diluvio de 650.000 bombas incendiarias lanzadas por los británicos y los estadounidenses cae sobre Dresde, en el este de Alemania. Estos bombarderos denominados estratégicos dejan unas 25.000 personas muertas, civiles casi todos, y destruyen una gran parte de esta ciudad apodada como la Florencia del Elba, según el balance establecido en 2010 por una comisión de historiadores. Y llegamos ya al final de... Un personaje histórico sin calificativos. Adolf Hitler se suicida el 30 de abril de un disparo en el búnker de la Cancillería en Berlín tras haber ingerido veneno junto a su mujer Eva Braun, en momentos en que el ejército rojo estaba bombardeando la sede de gobierno. Al día siguiente, Joseph Goebbels, número dos del régimen nazi, se mata ingiriendo cianuro con su mujer Magda y sus seis hijos. Tras ser detenido por los ingleses en mayo del 45, Enrich Himmler, teórico de la solución final y jefe de las SS, también se suicida con cianuro. El 8 de mayo, Alemania... Por fin cae. El suicidio de Hitler y el avance del ejército rojo precipitan la capitulación alemana. Bueno, y entonces se eh, suceden pues eh, la forma de arreglar cómo va a quedar la situación. Y mientras en el otro lado del mundo, el 6 y el 9 de agosto, se producen los bombardeos sobre Hiroshima. Y Nagasaki. El 6 de agosto, a las 8 y 15 minutos, la Fuerza Aérea estadounidense lanza sobre la ciudad japonesa de Hiroshima una bomba de uranio de 4,5 toneladas, el primer bombardeo atómico de la historia. La explosión equivale a 15.000 toneladas de TNT. Arrasa la ciudad, transformada en un horno. Unas 140.000 personas mueren de inmediato y hasta finales de 1945, según si no el global generalmente admitido, realmente es bastante más. Tres días más tarde... El 9 de agosto, una segunda bomba, esta vez de plutonio, explota en Nagasaki, dejando 74.000 muertos ese mismo día. Como aportación positiva, el 24 de octubre se crea la ONU, casi 14 meses, 14 meses después de su adopción. El 26 de junio, y durante la conferencia de San Francisco, la Carta de Naciones Unidas entra en vigencia oficialmente. La sede se encuentra en Nueva York. Sucede a la Sociedad de Naciones y impotente a la hora de prevenir la Guerra. Según la carta firmada por 51 estados, la nueva institución dispone de un órgano ejecutivo, el Consejo de Seguridad, en el cual cinco miembros permanentes, los vencedores de la guerra, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y más Francia y China, tienen derecho de veto. Y el 20 de noviembre arrancan los juicios de Nuremberg, en los que el mundo empieza a conocer la infamia de lo que sucedió durante el tiempo del, del nazismo. Sí, vamos al cine porque la historia de este año realmente hay que recordarla, hay que siempre tenerla presente, siempre, ahora que sigue creciendo el odio hacia el distinto, hacia el semita, hacia otro perfil de, de conciencia, hay que recordarlo. Hablamos de, de cine, la 17 ceremonia de la entrega de los premios Oscars se celebró el 15 de marzo del 45 en el Grauman's Chinese Theater nuevamente de Los Ángeles en California, conducida por... John Conway y Bob Hope Esta fue la primera edición de los premios que fue completamente retransmitida a nivel nacional a través de la Blue Network la ABC Radio Bob Hope fue el anfitrión de una retransmisión que duró 70 minutos y que incluyó clips de las películas candidatas que tenían que ser explicados a la audiencia radiofónica Este fue el primer año en el que la categoría de mejor película estuvo limitada a 5 películas Esta también fue la primera y única vez que una persona fue nominada como Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto por interpretar el mismo papel en la misma película. Es decir, Barry Fitzgerald por el papel del padre Fritz bon en Going My Way. Ganó el premio en la categoría de Mejor Actor de Reparto. En cuanto a las eh, grandes eh, vencedoras de esta edición de los premios Oscars, eh, la Mejor Película, como decimos, Going My Way el mejor director fue para Leo Macari, el mejor actor para Brink eh, Cosby, la mejor actriz para la bellísima Ingrid Berman, la sueca, mejor actor de reparto, el mencionado Barry Fitzgerald, mejor actriz de reparto Ethan Barrymore por Non Bad The, the Lonely Heart, que bueno, pues que con esto se quedaba una edición distinta de los Oscars, ya con el final de la Segunda Guerra Mundial y nuevamente el mejor documental para la Armada de los Estados Unidos, el mejor documental corto para los Marines y, bueno, pues eh, otros tiempos que, bueno, que por fin. Daban final a la guerra. Y hablamos ya de fútbol, después de repasar este año 1945, que, como vemos alrededor de Viló, de alrededor de Vizcaya y de Euskadi, eh, bueno pues eh, por fin se ponía el punto y final a esta abominable Segunda Guerra Mundial. Se puede ser de tarifa. cualquier lado. Claro que se puede ser de cualquier lado para ser del Athletic, este Athletic campeón del año 1945. Venían con ganas los che, los valencianistas, porque claro, el año anterior los rojos y blanco les habían dejado nada, sin título. Se había ganado el segundo consecutivo para los Leones y querían más. Por supuesto que querían más porque esta temporada 45, después de una primera vuelta de Liga bastante bueno, al final se quedaron eh, pues quizás sin las fuerzas necesarias los eh, rojiblancos y perdieron los chicos de Urquizu en el tramo final, lo que habían ganado en la primera vuelta. Pero llegaban bien a la final, llegaban bien. Vamos a contar cómo llegaban hasta ese momento y con lo que le sucedió a Telmo Zarra. Porque es su única expulsión en un partido de fútbol. Ni los más extraños del lugar entienden lo que sucedió. El que se sienta orgulloso y blason... Pues bueno, vamos a empezar desde el principio. Esta Copa del Generalísimo de Fútbol del 1945 fue... ...la edición número 41... ...de la competición de Copa de España... ...la conquistó nuestro Atlético, ...ya sabéis, en esa época... ...Atlético de Bilbao pone imperativo... ...legal, fue el decimosexto título copero... ...y se disputó... ...desde el año... ...44 al 45... ...porque empezó, es la primera vez que abarcaba tanto espacio... ...desde el 31 de diciembre del 44... ...hasta el 24 de junio de 1945... ...eliminatoria doble partido y ya el atleti tuvo que estar desde la primera ronda participando, aunque eso sí sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de dificultad, vencía en esta primera fase a doble partido por un global de 2 a 12 frente a la cultural leonesa 1-3 fue el resultado en León y en San Mames, pues el partido de vuelta no tuvo historia, 8 bacalaus a 2 para los rojiblancos en la segunda ronda que se disputó también a doble partido el 11 de febrero y el 4 de marzo. Los rojiblancos tuvieron en contra al FC Barcelona, al que vencieron en los dos partidos, tanto en las Corts por un tanto a dos, como en San Mamés por tres bacalaos a uno. No demasiados problemas para nuestro Atlético y eso sí, bueno, pues el Baracaldo no lo pasó bien en esta ronda, perdió por 7 a 0 frente al Real Club Deportivo Español de Barcelona. En cuartos de final, la segunda ronda se disputó a doble partido, el 1 de abril y el 27 de mayo. El partido de desempate que tuvieron que disputar el Castellón y el Granada se jugó el 31 de, marzo, de mayo en Madrid. ¿El Atlético contra quién le tocó? Pues con su. Iba a decir alter ego, pues con el equipo que durante muchos muchos años era, pues bueno, pues la sucursal, el Atlético de Aviación. Ahí claro había cambiado de nombre y había cambiado también un poco la, la forma de llevarse con el club que le dio nacer. Con dificultades ganaron los los rojiblancos por 1 a 2 vencieron en la capital del estado Y el partido de vuelta Pues con empate a cero fue suficiente El resto de equipos que accedieron A, a las semifinal fue el Granada Venciendo al Castellón El Español venciendo al Oviedo Y el Valencia con el Sevilla Digo lo del Valencia Porque hacía la serie al rival en la final claro En semis el Español En Barcelona 0-0 Y en Samames Ahí se llevaron una buena tunda Cuatro bacalaos a uno, mientras que el Valencia vencía por 2 a 0 en su estadio, mientras que perdía en Granada por 1 a 2 en un partido con muchísima con muchísima amiga. Y entonces llegaba el momento de la venganza, o eso querían los valencianistas, el 24 de junio de 1945 ante 55.000 espectadores en el estadio de Montjuit, en Barcelona el Atlético se enfrentaba al Valencia. Hablan las crónicas de, de la época que más de uno, unos 4.000 aficionados bilbainos, se gastaron un buen dineral, tuvieron que vender sus colchones para coger el tren Bilbao a Barcelona y disfrutar de esta final. Preferían pasar un par de meses durmiendo al raso que perderse el partido, perderse la final del Atlético. Eh, llegaban los aficionados del Atlético prácticamente en cualquier medio de transporte, porque era algo especial, era la tercera ocasión consecutiva en la que querían ganar la Copa y quedársela en propiedad. Tiempos de hambruna, tiempos oscuros en lo político, pero el Atlético lo podía todo. ¿Y cómo fue el partido? Pues... Eh... Seguramente una de las mejores delanteras de la época La de nuestro Atlético con Iriondo, Garate, Zarra, Parizo y Gainza Y enfrente el, Otra La del Valencia Con Bertoli, Amadeo, Mundo Igoa y Gorostiza Además con el guardameta Donostierra e Izaguirre Nos tenían muchas ganas En el medio del campo Y Turraspe también La verdad que era un equipo el valencianista Que prácticamente podíamos decir que era un esco Valencia de la época Adelantaba a los valencianistas Amadeo en el minuto 12. Ya desde el primer instante los valencianistas eh, bueno demostraban que querían llevarse el título en este año 1945, pero rápidamente zarra en el minuto 21 después de un testarazo impresionante de los suyos. Empataba el choque en el minuto 21. Muy rápido. Se pusieron los Leones por delante en el marcador. En el minuto 26 Iriondo anotaba el segundo bacalao y dejaba el 2 a 1 en el marcador, pero los valencianistas no no sintieron el golpe, más bien todo lo contrario, le sirvió de estímulo y Mundo marcaba en el minuto 37 el empate a 2. Y entonces llegaba ese momento complicado partido prácticamente terminando y bueno pues sorprendentemente Telmo Zarra acababa siendo expulsado del terreno de juego el rival con el que se midió pues eh, parece que en la época era algo habitual que estuviera expulsado hablo del jugador del Valencia porque hubo doble expulsión en este minuto 86 Álvaro fue expulsado al tiempo que Zarra ¿Por qué? Bueno, pues eh, queda esa duda de por qué Escartín, el árbitro, el mejor árbitro del momento, expulsó a, a Telmo Zarra cuando era un jugador que no se metía en ningún tipo de, de líos. Hay dos versiones muy distintas en los diarios que contaron el desenlace de la final. En una de ellas se relata que Zarra cayó al suelo después de ser empujado por un par de jugadores del Valencia que recriminaban el acoso al que estaba sometiendo al portero Izaguirre. Siguiendo este hilo... Cuando Zarra estaba en el suelo, Alonso le soltó una patada en la boca que le hizo sangrar. Alonso fue expulsado por la patada y Zarra por devolverle el golpe cuando vio que se estaba eh, sangrando. La otra es más eh, concisa y dice que Zarra, tras ser empujado por los jugadores del Valencia, se precipitó sobre Izaguirre y Escartín y le expulsó al creer que estaba agrediendo al guardameta. Se entiende que Alonso lo expulsó por haber tirado al suelo a Zarra. Con los años, coincidiendo con la celebración del centenario del Atlético, Zarra se refirió al episodio de la expulsión en una entrevista en el correo y dio una tercera vía. Bueno, es lo que dice. Álvaro me había hecho una entrada muy dura y se quedó lesionado en el suelo. Vino Gainza y me dijo en broma: Telmo, písalease la cabeza. Y yo, riéndome, hice que se la pisaba y me expulsó. Unas foto, fotografías del partido recoge la imagen de indignación del futbolista al que tuvo que llevar su entrenador al vestuario porque no se hacía la idea de terminar la final en la calle. Además, ese partido estaba, recordamos, empate a dos en el minuto 86. Pues desde el vestuario escuchó el estruendo de la afición con el segundo bacalao de Iriondo que anotaba el definitivo 3 a 2. En las celebraciones en el ayuntamiento de Bilbao, pues le hicieron salir dos veces, porque nuestro mayor goleador, nuestro farra, se había sentido muy dolido por dejar a sus compañeros eh, en la estacada. Victoria. Final de los rojiblancos y blancos ante 55.000 espectadores nuevamente en el estadio de Montjuit por tres bacalaos a dos. Escartín se ha llevado la historia de ser el único árbitro que dejó fuera al mito viviente de nuestro atletico de Y hasta aquí esta nueva edición de 24 Copas, 24 historias, las 24 formas de ganar de nuestro Athletic la Copa. 1945, el año de fin de la Segunda Guerra Mundial y el año en el que el Atletic se hacía con la Copa en propiedad tres de forma consecutiva y la única expulsión de Telmo Zarra. 24 copas, 24 historias en Erratia, Radio Popular.